0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme sobotu, 12. března 2022. Takže další týden a nový díl tohle podcastu a dneska jsem si řekl, že udělám díl o tématu, které řeším minimálně měsíc, ale už to sáhá do nějaké jako trošku delší historie, nejména do tomu půl roku a to, jakým způsobem a za jakých podmínek dneska můžete vycestovat legálně pracovně na Tajván. A jaké to má souvislosti a co to všechno obnáší a jestli to vůbec dopadne, nevím, ale k tomu se dostanu za chvíli. Takže díky za poslech, moc díky za jakoukoliv zpětnou vazbu, za sdílení tohle podcastu a všech těch dalších dílů všem, které by to potenciálně z vaší strany nebo podle vašeho názoru mohlo zajímat. A nebo dejte nějaký komentář, jak se vám to líbí, nelíbí. Je to na vás. A pojďme teda dneska na ten díl, protože po skoro, nejme tomu, více než roce a půl možná budu mít za pár dní možnost se dostat pracovně na Tajvan. A chtěl jsem udělat díl o tom, co to znamená, jaké jsou podmínky, Jestli je vůbec uh, reálné všechny ty věci absolvovat bez nějakých komplikací, které tam možná vzniknou. A co vlastně, jaké souvislosti to má? Protože vlastně Tajvan uh, kvůli covidu zavřel hranice už uh, na začátku. Myslím, že někdy v průběhu už ledna 2020. To znamená, když Evropa ještě byla celkem ok a, a, a nějak se to tady neřešilo, anebo se jako jsme tady nějakým způsobem četli zprávy z Číny a tak, tak tajvanské epidemiologické centrum vydalo prostě přísný zákaz, zavřely se hranice a to se v podstatě drží dodnes nějakými výjimkami. Ty jsou v podstatě zatím vstažené pouze k tajvancům to znamená k držitelům tajvanského pasu nebo k rodinám Těch, těch, těch obyvatel. A platí stále přísná karanténa, to znamená do března 2022 do tohle měsíce platila 14 denní karanténa, to znamená dva týdny izolace, nejprve tedy v speciálních karanténních hotelích, které si ti lidé museli platit jenom pro představu, tak cena toho karanténního hotelu, tak... Je z CCA, když to vezmu, jsou vytipovány speciální hotely po celém Tajwanu, které mají status toho karanténního hotelu a nabízí ty karanténní služby. Takže si můžete jako představit, že se ty ceny pohybují někde mezi CCA 2 a půl tisíci korun českých na den, včetně jídla během toho dne pro toho člověka až po nějakých jako 5-6 tisíc na den s tím, jak roste kvalita toho hotelu. Takže pokud tam máte strávy 6 nebo 14 dní, že jo, tak zaplatíte s, s nějakou částku, spočítíte si sami a pochopíte, že na nějakou dovolenou to pak moc reálně nevypadá, plus letenka a tak. A, a navíc ty omezené dopravní příležitosti a tak. A do nedávna dokonce to ještě bylo tak, že v případě, že cestovali dva, i když byli z jedné rodiny, tak si museli platit ty pokoje dva. Čili, že my třeba s manželkou jsme na Tajvanu nebyli od roku 2019, někdy od prosince, myslím, jako že spolu a, a vidět se s rodinou a tak. Já jsem se tam pak měl možnost podívat s tou senátní delegací a být tam, ale k tomu si, když tak poslachněte ten, ten díl, který je tomu věnován. A no a teď prostě se věci trochu uvolňují. Dneska ta karanténa není už 14 dní, ale je pouze 10 dní, ale pořád je nějakým způsobem povinná a nemáte šanci ji obejít a v případě, že ji porušíte, tak z toho plynou velké pokuty. A co Tajvanci udělali nově, tak uzákonili a to Centrální epidemiologické centrum tak povolilo takzvané biznisové cestovatelské bubliny pro speciální případy. No a někdy v listopadu 2021 na konci minulého roku tak já jsem dostal informaci, že možná bude se konat prezenčně na Tajwanu největší IT konference, která se jmenuje Smart City Expo a my jsme tam několikrát v předchozích letech jezdili a máme tam prostě dlouhodobé nějaké jako pracovní kontakty a tak a byla šance, respektive dostal jsem informaci, že bude šance se na tu konferenci podívat. Já v tom listopadu jsem si říkal, ale jako brzděme, protože ještě všechny ty věci nebyly úplně jasné. Navíc v té době začínala ta Omikron varianta a prostě fakt jakože si člověk řekne, že za, já nevím, 4,5-5 měsíců by měl letět do země, která drží pak takové jako přísné podmínky. Takže bude úplně jako nereálné ale situace se postupně zlepšovala a všechno to asi víte a nemá smysl k tomu dál tady něco říkat. Ale v podstatě na začátku března nebo už na konci února 2022 jsme dostali info, že na tu konferenci bude možné prezenčně letět, zúčastnit se ale teď začínají ty podmínky té travel bubliny nebo cestovatelské bubliny nebo, nebo jak to tajvanská vláda definuje protože zaprvé je to novinka kterou jako schválili fakt dejme tomu pár dnů nebo něco málo týdnů zpátky a mám pocit, že ji ještě v nějakém jako širším měřítku ne, ne, neaplikovali takže je všechno nové a všechno se jako razantně mění ze den na den a za druhé, ty podmínky toho jsou srovnatelné s tou cestou senátní delegace, ale vlastně tam byla ta respektuje v úvozovkách výhoda, že celá ta cesta byla zajištěna v podstatě dopravními prostředky a, a všechny ty věci směřovaly k tomu, že jsme byli jako izolovaná skupina, která se vlastně moc jako, nebo vůbec skoro nedostávala do kontaktu s místními, buď jsme byli někde na nějakém jako pracovním jednání, které bylo za plexisklem, anebo jsme byli na hotelu, anebo jsme byli ve vyčleněných autech. Tady na té konferenci, která se připravuje, tak to být trošku jinak. A tomu odpovídají všechny ty požadavky, které s tím souvisí. Takže, abych vás uvedl do souvislostí, abyste pochopili, co všechno to jako bude znamenat a jak to dopadne, tak nejprve cesta. Cesta má proběhnout 20. března, respektive cesta tam. Je vytipováno speciální letadlo, respektive linka. To znamená, že nesmíme si vzít jiný spoj a dostat se jinak do Taipeje než touhletou linkou. Letí se z Prahy do Amsterdamu a z Amsterdamu do Type. fakt skvělý, protože ztratíme další hodinu a půl tím, že poletíme na západ a pak zase zpátky na východ, no. OK, z asi by ten přímý let byl daleko pohodlnější, ale jak říkám, nemůžeme si moc vybírat a a, jako musíme, musíme brát, co je. Takže pokud jako Máme zájem a chceme na té konferenci být a chceme se tam konečně po dvou letech potkat s těmi lidmi, se kterými jsme si, dejme tomu, skoro dva roky volali online a řešili jsme nějaké věci, které prostě bohužel zůstaly v online komunikaci anebo v nějakých jako věcech, které prostě spí do té doby, než budou hranice otevřeny, tak tu šanci asi potřeba využít. Takže cesta proběhne prostě tímhle letím jako předem definovaným spojem. Tajvanci nám tam blokují i nějaká místa v tom letadle. Já úplně netuším a jsem na, sám jako na to zvědavý, kolik těch lidí poletí v tom letadle a jak moc to letadlo bude vůbec jako naplněné. prahám Amsterdam to je asi standardní linka. tam si myslím, že jako možná to bude jako nej, z nějakých důvodů nejrizikovější v uvozovkách část té cesty a potom... potom... To letadlo do, do, do Type S Amsterdamu si myslím, že protože i v současné době prostě ty podmínky jsou takové, že je to vyhrazeno právě jenom těm, těm místním a pak účastníkům té konference, tak věřím, že to snad bude jako dostatek, když to řeknu, prostoru pro jak jako ten 12-13 hodinový let strávit se jako v relativním konfortu. No. A Před letem musíme mít 36 hodin starý PCR test na COVID, samozřejmě dvojitá dvojitá dávka, naštěstí jako já mám booster, ale nechtěli booster, takže stačí dvě dávky očkování, což je povinnost a pak 36 hodin starý PCR test. S tím, že 36 hodin znamená, že protože letíme někdy v poledne v neděli, 24 hodin je poledne v sobotu a pak dalších 12 na 36 někdy půlnoc ze soboty na neděli, což je teda, no, zpátka na sobotu takhle, což je asi dost jako nereálné, prostě si udělá PCR test, takže nejspíš budeme si muset zařídit test někdy, někdy v sobotu ráno, aby se z vyhodnotit tam modlit se, aby se z vyhodnotit, ale nějak to asi snad půjde a následně teda uh, poletíme, poletíme do Taipei, no. A tam po příletu v pondělí 21. bude následovat další PCR test na místě a každý ten den bude následovat buď antigen, anebo PCR podle toho, jak ta tajvanská strana to má namyšlené a rozvržené i kvůli financím a tak. Takže jenom budeme testováni opravdu každý den. A v případě, že všechno dopadne dobře, tak 25. v pátek někdy v noci nastoupíme na letadlo do Amsterdamu vystoupíme všichni kteří se tam té konference z Evropy podle mýho názoru jako zúčastní tak vystoupíme v Amsterdamu na letišti do Prahy a pak domů tak to je jako ideální varianta která chci věřit, že dopadne a teď teď k těm zádrhelům tak ve chvíli, kdy budeme někdo vyhodnoceni jako covid pozitivní v každém top testu, každý den tak automaticky bez výjimky, bez nějakého možnosti se prostě dovolat jiné, jiné varianty tak zůstáváme dalších dva týdny na Tajvanu v karanténě ve speciálním hotelu, který je na to vyčleněn Tyhle ty dva týdny prostě Ať už jako není možný se jako zařídit jiný způsob dopravy domů, není možný si zaplatit letenku a, a ve chvíli, kdy prostě vzít si tři respirátory a, a je ten den, i když bychom asi nikoho možná nevyhrozili, ale prostě jsou tam tyhle ty uh, věci dané. Povinně jasně covid test, uh, pozitivní uh, je je riziko a a může se stát cokoliv. Druhá věc, která tam je ještě s větším otazníkem, že tajvanské úřady vyhodnotí, že někdo byl pozitivní někde a vy jste blízký kontakt. Nemusíte mít svůj test pozitivní, můžete být jako v pohodě, všechny testy negativ, ale tajvanci vás vyhodnotí jako jako blízký kontakt. V tu chvíli úplně stejné podmínky, 14-denní karanténa v izolaci na hotelu a nazdar, prostě neopustíte tajvan následující, následující dva týdny. Což ještě se komplikuje v tom, že oni sice v manuálech mají napsáno dva, dva týdny, respektive 14 dní, ale v případě dotazů zjistíte, že po dvou týdnech nastupuje jeden PCR test, který vás otestuje. Pak čekáte den, nastupuje druhý PCR test, v případě, že jsou oba negativní můžete odletět zpátky, nebo je tam nějaká těch hodnota protilátek, nebo nevím, jak se to měří, nebo virové nálože a prostě vás svý hodnotí, že už se neinfekční, tak můžete konečně teda odletět. Nechci se domýšlet, že po těch 14 dnech někdo ještě vykáže nějaké pozitivní hodnoty a pak teda nastupuje další 14 dní, no. Jenom jenom říkám, jak to je a a s jakými jakými parametry je tady potřeba pracovat a a věřit, že že prostě se to nestane, ale být na to připraveno. A teď, abych se dostal zpátky k tomu programu, tak travel bubble bublina znamená, že tedy budeme v nějakém hotelu V případě, že pojedeme na jednání, ať už tam nebo tam, je tam domluvený nějaký prostě program. Naštěstí je tam uvolnění z toho, že se podíváme i ven z těch hotelových pokojů a dostaneme se ať už na nějaké konferenční centrum, anebo do nějakých specializovaných firem a něco tam uvidíme. Uvidíme zase v jakých prostorách, jak moc to bude covid striktní, ale tak. No, ale jsou vyčleněny speciální dopravní prostředky auta, mikrobusy, které nás budou převážet a které prostě budou odděleny od té běžné dopravy. Jediná výjimka, která tam bude, tak tím, že dva dny na té konferenci jsou v Taipei a dva dny jsou na jihu v Kaohsiungu, tak podle mých informací by tam měl být založen nebo nějakým způsobem zajištěn e, převoz nás všech do e, rychlovlakem, a nevím, jestli budou mít tedy vyčleniny e, speciální e, místa nebo speciální blokace těch vozů, a pak to tam i dezinfikují, uvidíme. A vlastně pak by měl být Kaohchung. Já jako z Kaohchungu se těším na jednu věc, že konečně by byla možnost vidět tu novou budovu toho hudebního centra, protože fakt jako jsem na to zvědavý, jak to vypadá v reálu a když bude možnost aspoň se tam blíč podívat, nebo jestli nás tam vezmu, Tak tak... By to bylo skvělé z hlediska toho, co já chci z vidět z toho nepracovního hlediska. A každopádně ta konference, samozřejmě, z těch pracovních věcí bude zajímavá velmi, ale jinak to bude jako blokováno tím, že nemůžeme se dostat jako jinam do města, nebude možnost prostě vyrazit kamkoliv ven, kromě těch. Kromě těch místností respektive zasedacích anebo, nebo nějakých těch ukázkových hal ukázkových v, té, v té konferenční v tom konferenčním centru doufám, doufám moc, že aspoň na tom hotelu bude vyhrazená terasa třeba večer, když přijedeme z těch jednání, osm večer si tam někde sednout na terasu a, a užít si aspoň málo z nějaké, nadýchat se tajpejského nebo kaušumského vzduchu, na to se těším moc, protože teď jsem koukal na předpověď počasí a je tam kolem 25 ve dne, nějakých 20 v noci, tak si myslím, že trochu jako, a nasád zase tu tajvanskou atmosféru, tak i i to málo je víc než za posledních rok a, a něco, takže za mě prostě na jednu stranu na jednu stranu jako velké riziko z toho, které všechny komplikace můžou nastat, na druhou stranu beru to jako velkou příležitost se tam konečně podívat a jsem rád, že, že tahle ta nabídka jako přišla. Pokud se ptáte, jak s kamarády se známými a tak, tak je to v podstatě tak, že lidi, kteří, které znám a kteří jsou v nějakém tom biznesovém odvětví a jsme nějak v kontaktu a jsme si jako blížší, ale, ale prostě máme i ty společné projekty a tak, tak tam nějaká cesta, jak je potkat, je, protože budou část té konference a budeme se tam mít možnost někde osobně setkat a na to se těším jako hodně. V případě těch kamarádů, který jsou mimo biznis a které jsem prostě v Taipei poznal, tak tam jako šance je velmi minimální, prakticky nulová, jenom ilustruju toho ještě další věcí, že třeba rodinu manželky vůbec nebudu mít šanci potkat vezu jim v kufru dárek, ten dám na recepci toho hotelu a oni si tam, až budou mít čas na tu recepci, přijdou, ale prostě nebudeme mít možnosti někde sednout a pokecat si, protože to bude jako zakázáný. Takže a tím, že my ten program tam máme jako velmi striktně daný i s fak rozpočtený na hodiny každý den, tak prostě já jediný co, že jsem rád, že vůbec jim takhle můžeme něco, něco přivést a neposílat balíčky a, a věřím, že konečně letos se jako tam ještě podíváme a pak to setkání bude o to jako srdečnější a, a zajímavější, než někde na recepci hotelu si prostě křičet na sebe z 10 metrů, no. ale prostě taková je realita, musím s tím počítat a uvidíme, uvidíme jak to dopadne. No. A pak tam mám kamaráda, který provozuje craft beer shop a tam jsme domluveni, že jako každý rok, když tam jdu, tak aspoň malý support podpora, tak on mi donese balíček nějakých zajímavých věcí, které tam teďko mají. A já mu nechám obálku s penězi, abych je podpořil zase na, na hotelu, na recepci a snad to taky dopadne. A prostě večer, až bude po všech jednáních, tak si sednou s nějakou dobrou americkou nebo, nebo tajvanskou, nebo já nevím, novozelandskou double ipou. Fajn, uvidíme, necháme se překvapit. No a... Co ještě bych vám k tomu mohl také jako říct? No jo, pojištění ještě zajímá věc, protože samozřejmě to cestovní pojištění dneska na tu akci je dost složité v tom, že musíte kalkulovat, v tom, že prostě já nechci, aby se to stalo a nechci tam být někde zavřený 14 dnů, ale ta, to riziko tam je. Takže najít pojištění, které vám zaplatí tu karanténu a nebo ten blízký kontakt, což zase, když jako konečně najdete pojištění, které prostě hradí tu karanténu celou, což se jako našli, tak, tak pak zjistíte, že to pojištění na financování té karantény se stavuje pouze na tu covid plusovou variantu a že v případě, že budete označeni jako blízký kontakt a nemáte covid, tak pak musíte se ještě připojistit, jako finančně to, není, finančně to není drahé a ten příplatek je tam prostě za, za tu dobu nějaký, já nevím, 500-600 Kč, no, takže prostě jako v klidu, ale je potřeba o tom vědět a je potřeba si o těch pojišťováků prostě všechny tyhle ty varianty zjistit a, a ty pojišťovny to mají nastavený, takže když to může být složitý, tak to nemůže být jednoduché. No. A tak to je další taková jako věc, která doufám, že je jako vyřešená. No a teď to je asi jako všechno pro tuhle chvíli, protože odlítat máme za týden, takže já ještě úplně nevím, jak to dopadne. Chtěl jsem tenhle díl udělat, aby jsem si to tady zaarchivoval jako přípravu na doufám, doufám poslední cestu která bude tohle druhu a pak už mám informace, že by teoreticky Tajvan hranice pro turisty měl tenhle rok otevřít. A to uvidíme. A tak buď to bude šestní zajímavých zážitků, nebo to bude skoro tři týdny někde na Tajvanu v izolaci v hotelu. A úplně největší, jako co jsem říkal, že by byl největší zážitek, tak přiletět ten první den na Taiwan a mít pozitivní test. No, tož bych rovnou nastoupil do těch 14 karantény a, a v podstatě by mě jenom přepravili z letiště do karanténního hotelu. A no, dobrý, no. Uvidíme. Ale tak jenom jsem chtěl říct jednu věc. Pokud se pojede, tak příští týden a ten následující týden podcast nevyjde. Další zajímavá paralela je, že 24.3. je vlastně den, kdy já jsem začal podcastové díly natáčet a seznamovat vás s Taiwanem a doufám, že vás to baví, aspoň co takhle, jako to posloucháte a tak 24. 3. 2022 bych teoreticky měl být na Tajvanu a měl možnost tam zase konečně sbírat nějaké nové zážitky a, a kontakty a tak, tak to je taková jako, jak se všechny ty věci možná zacyklují a, a jsou, jsou zajímavé i z tohohletoho důvodu. No a každopádně, vy co máte Instagram, tak já budu dávat průběžně, na Instagram frekvence101, si ho najdete. když tak, tak do storíček budu dávat info z celé cesty, co tam uvidím zajímavého, tak to tam najdete. Doufám, že tam nebudu muset dávat denníčky z karantény a v případě, že, že přiletíme zpátky v pohodě a v klidu, tak další týden po tom příletu, to znamená někdy ten první nový týden, dám z zhodnost cující týl, jak to celé proběhlo a pokud tam zůstanu v karanténě, tak se zhodnocení dočkáte až na v závěru Dubna, no. A teď děj se vůle boží. <laughs> Já jsem sám zvědav, jak to dopadne. V případě, že projdu covid testem a všechno bude ok, ten příští týden, tak 21. Března přistání v Taoyen, konečně. Držte palce, mějte se fajn. Kdybyste chtěli, tak si domluvte hodinu čínštiny a s manželkou. Já doufám, že si. Teď ještě jsem chtěl dodat www.taiwan.cz jazyková škola a já doufám, že si prosvědčím pár frází, které jsem se za ty měsíce naučil a zase. Poznám další zajímavé lidi, uvidím se s přáteli a nějakou spoluprací zase s viditelníme tévansko-české vztahy víc než v předchozích dvou letech. Tímhle bych chtěl dneska skončit, mějte se hezky a příště doufám, že brzo zase naslyšenou.